múlt éjjel egy kastélyban jártam. Egy hatalmas kastélyban, amely telve volt mindennel, amit az emberi szem kívánhat magának. Minden szobájában, minden termében újabbnál újabb örömök és élevezetek. Hatalmas udvara volt. Nagyon sok terme és szobája volt. Mint ahogy egy, egy nagyon komoly, modern, szórakoztató központban történik ez ahol több helység van. Van egy helység a biliárnak, van egy biliárdszalon. Van egy hely, ahol lehet dárcozni. Van egy hely, ahol lehet táncolni. Van egy olyan terem, ahol rákenról van. Van egy másik hely, ahol modern zene megy. És az emberek arra táncolnak. Ez a kastély ilyen volt. Egy épületben, egy térségben úgymond felkínált mindent az ember számára, az érzéki ember számára, az olyan ember számára, az olyan lélek számára, aki a testtől várja az élvezetet, aki a testet használja fel a gyönyörre, az élvezetekre. Én ebben a kastélyban voltam, Körbejártam azt, és megfigyelhettem az összes termet, az összes szobát, az összes élvezetet. És egyszer csak eljött a záróra. A kastét bezárták. Az emberek Kimentek a kastélyból, elhagyták a kastélyt, hazamentek. És az Úristen megmutatta nekem, hogy mi történik azzal, aki a kastélyban marad. Én a kastélyban maradtam, ebben az álomban. És láthattam, hogy záróra után mi történik ebben a kastélyban. Az emberek elmentek, a kastély elcsendesült, és majdhogy nem egy ilyen kísértett kastélyjá változott. Nem volt senki ott, látszólag. Ott maradtam, mivel, nem, mivel hogy nem voltak a kastélyban emberek, nem volt semmilyen fajta élmény. Nem volt semmilyen fajta szórakozhatás, szórakozási lehetőség. Ott maradtam egyedül, egy hatalmas, üres kastélyban. És kerestem a mozgást, a nyüzsgést, a hangot, a szót, a zenét, az életet. De nem volt semmi.
ugyanis mindenki hazament, mindenki elhagyta a kastélyt. Látszólag én maradtam a kastélyban egyedül, és senki más nem volt ott. Amikor megértettem, hogy rossz helyen vagyok, hogy az a kastély az nem az én otthonom, kerestem a kiútat. Egyik teremből, egyik szobából mentem a másikba, egyik helységből a másikba. De nem találtam a kiáratot. És vágyakoztam arra, hogy embert lássak, élő embert lássak, hogy valakitől megkérdezhessem, hogy hol van a kiárat. De nem találtam senkit. Kerestem, mentem egyik szobából a másikba, egyik helységből a másikba. Hatalmas üresség. Végül megpillantottam egy embert. Úgy átsuhant előttem. És örültem. De amikor megláttam azt, hogy az ember nem él, hogy csak látszólag él, de ő valójában halott, akkor megijedtem tőle, megrémültem tőle. Az arca fehér volt, mint a halottak arca. Tudtam, hogy nincsen lelke, hogy ő halott, hogy ő nem tud segíteni nekem, hogy én vele nem érintkezhetek, mert ha érintkezek vele, akkor elveszi az én életemet is az én maradék életemet. És megláttam egy újabb embert. Ő is halott volt. Bajongott a kastélyban, mint egy kísértet. Mint mondtam, az a kastély, amely korábban élőnek látszott, kísértet kastélyel változott. Nem embereket láttam, hanem emberformájú kísérteteket, amelyek nem éltek, nem volt élőlileg bennük. Ők is kerestek valamit éppen úgy, mint én. Keresték az életet, keresték a mozgást. Keresték a szépet, keresték a dallamot, keresték a zenét, de nem találták. És tudtam, hogy velük nem szabad érintkezzek. Hogyha velük érintkezek, akkor én is meghalok. Pontosan, mint a vámpiros filmekben, a horrorfilmekben. Nem volt szabad érintkezek a zombikkal. Mint ahogy Jézus mondja, tolvajok és rablók, nincs lelkük, nincs sajátjuk, lopnak ők, és ölnek, és pusztítanak. Nem akartam velük érintkezni, mert én még élőnek éreztem magamat. Kerestem a kiútat. Egyik szobáról a másikra, egyik teremből a másikba jártam. Csúsztam, másztam, kerestem a kiáratot, de nem találtam. Kétségbeesésemben kimásztam egy ablakon, és az ablak alatt víz volt, pontosan úgy, mint Velencében. És jött egy ember, a gondolával, ugye, ebben a csónakkal. 
és ő élőnek látszott. Gondoltam, hogy megkérdem őt, hogy, hogy vigyen ki a kiárathoz, vigyen ki a kastélyból, a várból. Azt mondta, hogy kivíz engemet, 600 leért. Eléggé meglepődtem. Hatalmas összeg, szerintem még Velencében is, nem vagy Székelyföldön, vagy Magyarországon. És megpillantottam az álnokságot az embernek az arcán. Tudtam, hogy ha adadám azt a pénzt, amit kért tőlem, akkor sem vinne ki engemet, sőt, ellenkezőleg még mélyebbre vinne a labirintusba. Ezért nem fogadtam el az ő ajánlatát. Kerestem tovább a kiútat. De nem találtam. Vágyakoztam arra, hogy élő emberekkel találkozzak. De nem találtam. Egy helységben párducokat láttam, megrémültem. Eljöttem, elszaladtam annét. És úgy kerestem tovább, szobáról szobára, teremről teremre. Kerestem a kiáratot, a kiútat. Még végül találkoztam egy, egy fiatal emberrel, aki élőnek látszott, ő még élt, és azt hittem, hogy ő a kastinak az alkalmazottja. Ő biztos tudja, hogy hol van a kiárat. Hozzászóltam kedvesen, és megkérdeztem, hogy segítene kijutni a kastélyból. És azt mondta, hogy persze, segítő nekem kijutni a kastélyból. Kövessem őt. Ő ment elől, és én követtem őt. Bement egy ilyen klozetbe, egy ilyen kis ruhatárba, és onnit bemászott egy ilyen levegőzhető nyilásba. És én akartam követni, ha őt, de egy furcsa zajt hallottam. És tudtam, hogy ő meghalt. Bement az a nyiláson, és meghalt. Akiben én reménykedtem, az személy, akiben én reménykedtem, hogy ő ki fog engemet vezetni a labirintusból, ebből a kastélyból, szinte a szemem láttára halt meg. És nem volt reménységem kijutni ebből a kastélyból. Szinte éreztem, hogy örökre rabjává váltam a kastélynak. És felébredtem. Amikor felébredtem, akkor az álomra emlékeztem, az elejétől a végéig emlékeztem szinte mindenre, minden részletre, mint ahogy szinte mindent elmondtam ebben a felvételben mostanig. És értettem az álmot, megkaptam annak a jelentését, és ezzel párhuzamosan eszembe jutott egy érdekes bizonyság, amit a napokban olvastam a Facebookon egy kedves hölgytől aki 21 éven keresztül, állítása szerint 21 éven keresztül volt nővér. Kórházi nővér, feltetőleg. És amikor jött a Covid, akkor az Úristen kegyelmes volt hozzá, és szólt neki, hogy ez őrültség, ez hazugság, ez istentelenség, ez nem az igazságból való. 
ez nem Istentől való. Ő tudta, hogy hazugságban van, hogy az egészségügyi rendszer meg fog változni. Ő tudta, a szívében érezte, hogy a WHO hazudik az embereknek. Hazugságban tartja az emberiséget. Azt is tudta, hogy menekülnie kéne a munkahelyéről. De viszont a test biztonsága miatt nem merte otthagyni a munkahelyét. Félt attól, hogy nem lesz neki megélhetése, hogyha otthagyja a munkahelyét. Lehet, hogy nem emlékszem egészen pontosan az, az ő történetére, aki kíváncsi olvas el, Pozsár Mária az ő neve, hogyha még nem vette le, vagy ha nem, remélem nem is szándézik levenni az ő bizonságát az internetről, a Facebookról, olvassa el az ő bizonságát. Nagyon tanulságos, nagyon értelmes és értékes bizonság. Végül ő a megélhetését féltve nem hagyta ott a munkahelyét. Ezután kapott egy kemény betegséget. És mint minden ember, ő is kereste a gyógyulást, a gyógyulás útját. De nem találta. Kereste mindenhol, de nem találta. Különböző meditációban, ha jól emlékszem, különböző módszereket, emberi módszereket keresett, hogy meggyógyulhasson. Végül pedig eljutott egy emberhez, aki a gyógyulás ígéretével kecsegtette őt. Egy ember, aki valamiféle módszer által, én Máriával nem beszéltem, lehet, hogy lesz alkalmuk majd egyszer beszélni, ha Isten is úgy akarja, de ez az ember a gyógyulás ígéretével kecsegtette Máriát. És az történt, amit én láttam álmomban. Ez az ember, aki látszólag felkinálta a gyógyulás lehetőségét, a szabadulás lehetőségét Mária számára meghalt. Ugyanezt kaptam én tegnap éjjel álmomban. Az ember, aki látszólag élt, látszólag élt, és felkinálta számomra a szabadulás lehetőségét, a szemem láttára meghalt. Nekem ebből meg kellett értenem, hogy nincs aki, nincs emberi személy ezen a földön, senki az ég világon, aki rajtam, aki nekem segíthetne. Mária is ezt kellett megértse, hogy nincs neki reménysége. Nincs emberi személy, sem orvos, hivatásos orvos, sem alternatív gyógyász, sem semmilyen guru, aki neki segíthetne. Egyedül maradt ő is, mint én álmomban, a nyomorúságával, a betegségével, a rabságával. És Mária ekkor talált rá Jézusra, hallott valahol egy bizonságot, az élő Istenről és Jézus Krisztusról, és hozzá kiáltott. 
és ajándékba megkapta a gyógyulást, a menekülést és a szabadulást. A Mária története mostanig mondjam azt, hogy jobb állapotban van, mint az én álmom. Az én álmom az nem így végződött. Az én álmom úgy végződött, hogy én bentrekedtem a kísértett kastélyban, amikorámban mindent megadott nekem, mindent, amit kívántam, amire vágytam, mindent megadott nekem. Ebből meg kellett értenem, hogy ez a kastély nem volt más, mint a világ, amiben te most vagy, amiben mindannyian vagyunk, és amelyben mindannyian reménykedünk. Ez volt a kastély. Ekkor a kastély nem volt még kísértett kastély, ugyanis volt lehetőség a szórakozásra. Volt bár, volt zene, volt tánc, és minden volt. Lehetett moziba is menni, pontosan, a haj, mint a hajón, ahol dolgoztam. Dolgoztam Amerikában egy luxushajón, abban a hamákon, és ezen a hajón minden volt. Ami ö, szem és szájnak ingere minden, amit el tudsz képzelni. A legjobb ételek, a legjobb italok, a legjobb zenék, színházterem, bárok, vendéglők, diszkó, minden volt. Sőt, a hajó tetején, a legfelső, a 12. emeleten, ha jól emlékszem, egy hatalmas nagy medence, úszó medence. Tehát minden volt azon a hajón, pontosan úgy, mint a kastélyban, amelyikben jártam álmomban. És mindaddig, amíg be nem következett az áró, az áróra, addig mindenki élvezte. A kastély kínálta lehetőségeket, a szorakozás lehetőségeket. De miután a záróra bekövetkezett, minden eltűnt, és a kastély, ami örömöt, boldogságot, vidámságot kínált az embereknek, kísértett kastélyjá változott. És meg kellett értenem, hogy ez a kastély a világot, a mi földi, testi életünket jelképezi. A záróra az nem más, mint a halál. A testnek a halála. Aki záróra előtt, aki záróra előtt, aki a testi halál előtt nem hagyta el a kastélyt, az bent regett a kastélyban. A zombik között, mint én, én voltam az, aki bentrekedtem a kastélyben, a kisített kastélyban. És még valamelyest éltem, élt a lelkem, és próbáltam menekülni, de nem találtam a kiútat, mert be volt zárva minden. Jézus azt mondta, hogy amíg nappal van, Addig munkálkodhatunk, addig megkereshetjük a kiútat a kastélyból, a földi hiába valóságból. De el fog jönni az éjszaka, amikor senki sem fog tudni munkálkodni. És én álmomban 
láthatta az éjszakát, amikor bezárták a kastélyt, amikor a testem meghalt, és már nem tudtam munkálkodni. Kerestem a kiutat, de nem találtam. Isten könyörüljön rajtad, aki ezt hallgatott, hogy még amíg élsz, amíg életben van a tested, addig találd meg a kiutat. Mert miután a záróra bekövetkezik, miután az éjszaka bekövetkezik, miután a tested meghal, már nem fogod megtalálni a kiutat, és nincs következő reinkarnáció. Mint ahogy az hazudja az ezotéria, amit tanítanak Budapesten, Magyarországon, Debrecenben, Székelyföldön, Miskolcon. Nincs reinkarnáció. Aki ezt nem hiszi nekem, kérdezze meg az élő Istent. Ha Isten él, akkor beszél. Ha nem él, akkor nem beszél. Akkor lehet tovább fantáziálni mindenről, akármiről. De hogyha Isten, élő Isten, biztos, hogy válaszolni fog neked, mint ahogy nekem is válaszolt. Megosztanék még egy álmot, egy kedves barátomnak az álmát, amely összhangban van ezzel az álommal, és amely valamilyen mértékben megmagyarázza ezt az álmat, én később álmodtam, mint ő, mint a kedves barátom, Ibolya. De mégis a, az ő álma magyarázza meg az én álmomat, amit én tőle hallottam. Az ő álma nagyon rövid. Az is egy eléggé borzalmas álom, egy rém álom. Ő belépett egy terembe, egy hatalmas terembe amelynek közepén egy hosszú asztal volt, és amelynek a két felén emberek ültek. Egy fehér abrosszal leterített asztal volt középen. És az emberek próbáltak beszélni, de nem jött ki hang a torkukon. Miért nem jött ki hang a torkukon? Mert halottak voltak. Nem voltak hangszálaik. A hangszálaikat már a nyüvek megették. A sírban, a temetőben. Nem tudtak beszélni. Mutogattak, próbáltak kommunikálni, de nem tudtak. Majd mind a két sor hátat fordított az asztalnak, és próbált tovább kommunikálni, kézzel, lábbal, de nem tudott. Próbálta mondani a magáét, de nem tudott. És az összes ember az asztal két oldalán, mindkét oldalán bekubózódott, bebábozódott, gúzsba lettek kötve, és Ibolya látta az ő szenvedésüket, összezsugorodtak. Mindenki próbálta mondani a magáét, de nem volt semmi értelme. Hang sem jött ki a torkukon. Nem volt értelme az ő beszédüknek.
és az összes ember, az asztal mindkét oldalán, az összes lélek felemésztette magát, begubózódott, mint az a gubó, amiből lesz a pillangó, a lepke. Aval a különbséggel, hogy az ember visszafelé ment ebbe az állapotba. Visszament a gubóba, összesűrűsödött, felemésztette magát, úgymond, hatalmas fájdalmak között. Ott volt a szép fehér asztal, amelyen Ibolya nem látott, nem emlékszik arra, hogy látott volna élelmet, de lehet, hogy volt, Isten tudja. Lehet, hogy az asztal azt jelképezte, hogy az asztal ott volt, meg volt terítve. A mennyegző, a lakodalom, a mennyegzőnek az asztal meg volt terítve, de ők nem arról lettek, nem ettek arról, hanem a saját filozófiájukat mondták. Mindenki mondta a magáét, de senki nem evett a megterített asztalról, Isten asztaláról, és mindenki elszakadt Istentől. Ekép felemészte saját magát, begubózva saját magát, bebábozódtak hatalmas fájdalmak révén. Van egy videónk, ami arról szól, hogy van második halál. Erről beszél a jelenések könyve. És a második halál arról szól, hogy az ember már semmit nem tehet. Az ember végig szemléli a test pusztulását, a saját tudatának a pusztulását. Ez a második halál, ez a kénköves, kénkövel égő tó, ugye? A pokoltüze. Erről beszéltünk. Ez nem vicc, ez nem játék, kedves hallgató. Mehetsz egy következő tanfolyamra, egy joga tanfolyamra, reiki tanfolyamra, Agy kontroll, vonzás törvénye tanfolyamra, de attól a valóság nem fog megváltozni. A valóság valóság marad továbbra is. Ahogy az írás írja, a Biblia mondja, hogy az embernek van egy élete, és utána jön az ítélet, és mindenkinek számolnia kell a cselekedeteivel, a döntéseivel, amit itt a Földön hozott. Minden ember megkapta a döntés lehetőségét. Minden ember meghallotta, hallhatta az élethívó szavát, de nem mindenki válaszolt arra. Arról, amit az Ibolya látott, a begubózódásról, meg arról, hogy az emberek bebábozódtak, azt szeretném elmondani, hogy aki kéri Istentől a látást, megkapja. Azt mondta az Úristen, hogy mindenki, minden egyes ember, aki hozzáfordul látásért, és aki kér, gyógyírt a szemeire, meg fogja azt kapni, és látni fog. Meg fogja kapni az írások értését, az evangélium értését, és látni fog mindenki. És aki megkapja látást, látni fogja azt, hogy a saját szemei előtt embertársai, bizonyos embertársai már éltük benne, már a fizikai lét benne. Visszafejlődnek 
egyre primitívebbé válnak, úgymond. Elvesztik a jellemüket, az erkölcsüket, lezzüllenek, és egyre csökken az ő értelmük, úgymond bekubózódnak. Avagy a bomlás, avagy a süllyedés már itt a földön elkezdődik. Nagyon sok ember már benne van, süllyed, romlik, romlik az ő értékrendje, az ő erkölcse, és kezdi felemészteni magát. A halál még nem állt be, de ő már belépett a pokolba. Kezdi felemészteni magát, lezüldik, egyre primitívebbé és primitívebbé válik. Ez maga a pokol, kedves hallgatók. A, a romlás, az eljellemtelenés az a pokol. A növekedés, a látás, az értelem, az Istentől való bölcsesség. A növekedés, ugye? Az örökön tartó növekedés az a mennyek országa Krisztus szerint. Mert az örök élet az, hogy megismerjenek téged az egy igaz Istent, és akit te elküldtél, a Krisztust. Ez maga az örök élet, a növekedés. De aki megkapta látást, mert kérte alázattal és szerítséggel, mint gyermek, az látja, hogy igen, az ember, a fizikai testben élő ember mindkét irányba tud haladni, fölfele is és lefele is. Már a fizikai testben elkezdődik a bomlás, a romlás, az eljellemtelenés, a kárhozat, és már fizikai testben elkezdődik a mennyek országa. Mert Jézus azt mondta, hogy Isten országa nem szemmel láthatóan jő el, mert az Isten országa ti bennetek van. Tehát azokban az emberekben, akik Istenhez fordulnak teljes lényükkel, értelmükkel, elméjükkel, szívükkel, a Krisztus kezébe helyezik a teljes lényüket, azok számára már most elkezdődik a mennyek országa, az örökön tartó növekedés, kibontakozás, mint ahogy a pillangó a gubóból először, ugye, talán hernyú, nem először hernyú, majd gubó, talán nem tudom pontosan lehet, hogy rosszul emlékszem. A lényeg az, hogy a pillangó a gubóból bontakozik ki. A gubó, ugye, a bábú, az földhöz ragadt. Rá van ragadva a káposzta levére, vagy a fa leveleire. De amikor abból pillangó lesz, akkor az fölröppen az ég felé. Könnyűvé válik és a levegőn repül, és táncol, és felszáll a magasba. Ilyen az ember is, mint a pillangó. Az ember, aki meg fog menekülni, az ember, aki meg fogja ismerni Isten országát, ilyen, mint az a pillangó, amely a gubóból, a bábóból kibontakozik, kibontja a szányat, és felszáll a mennyek országa felé. Viszont az az ember, aki lefelé megy, az a gubósodás felé tart. Bezárkózik, elzárja magát Istentől. Elzárja magát Istentől.
nem eszik az ő asztaláról, nem kér a mindennapi kenyérből, a lélek kenyeréből, az igazság kenyeréből, a Jézus tanításából. És elszakad az élettől, így bekubózódik. Bekubózódik. És felemészti saját magát. Ez maga a kározat, a pokol. Tehát, kedves agatók, mint ahogy Jézus is tanítja, a záróra, a kastélyban, az nem más, mint a halál, a test halála. A tíz szűz addig gyűjtögette az olajat, amíg nappal volt. Amikor már éjszaka volt, akkor már nem tudtak olajat gyűjteni. Hogyan gyűjtötte a tíz szűz az olajat a lámpásukba? Hogy tudjanak világítani, hogy felismerje őket a vülegény, úgy, hogy amit ők kaptak, azt megosztották. Hogy kapták ők minden nap a mindennapi eledelt a mennyből, a mindennapi kenyeret, és azt szétosztották, bizonságot tettek arról. Ezt tette, ugye, egészen pontosan az öt szűz a tízből, az öt bölcs, az okos szűzek. A bolondok eltikozoltak mindent, elpazaroltak. Kaptak megértést, kaptak kijelentést Istentől, kaptak bizonságot, de azt nem fektették be. Eltékozolták azt. Kialudt az ő fényük, és amikor meghaltak, amikor az ő testük meghalt, akkor nem volt fényük. A kastélyt bezárták, és bentrekedtek a kastélyban. Test nélkül. És akkor most behoznék egy újabb fogalmat, egy új fogalmat ebbe a témába, ami segíteni fog megérteni az összefüggéseket, az álma, az ibolya álma, az evangélium kijelentése és a jelenlegi helyzet között. Mit mond a világ? Mit mond a miniszter, a miniszterelnök? Mit mond a polgármester, mit mond a pap? Mit mond a keresztényvezető? Ha felveszed a fenevad bélyegét, az oltást, akkor neked lesz védettségi igazolványod. Mire biztosít számodra engedét és belépést? A védettségi igazolvány. A kastélyba. A kastélyba. A földi életbe. A moziba. Az illúzióba. A hazugságokba. A hantába. A strandokra, a testi élvezkedésbe kínál számodra bebocsájtást, a védettségi igazolvány. Egy mondatban a védettségi igazolvány belépő a pokolba, a kísértett kastélyba, akinek van füle hallásra, hallotta, mit mond a lélek a még élő léleknek. Drága barátom, ha te élsz, már pedig még élsz, ha ezt hallottad, eljött hozzád a döntés lehetősége, balra mész, vagy jobbra. Az oltást fogadod el, hogy élhess a testnek, a testi élvezeteknek, vagy pedig az oltalmat fogadod el, 
az élő Istentől, hogy élhess örökön a léleknek. Döntés elé érkeztél. E szavak hallatán most ebben a momentumban döntesz. Ha nem döntesz, akkor is döntesz. Tehát ismétlen, hogy az, amit most úgy hívnak, hogy oltási igazolvány, vakcina útlevél, vagy oltási útlevél, vagy védettségi igazolvány, az belépő a kastélyba, hogy visszamehetsz a testnek az életébe. De mi lesz a lelkeddel? Hogyha bezárják a kastélyt, hogyha leoltják a villanyt a kastélyban, Hogyha meghal a tested, mivel marad a te lelked? Azt mondja Isten, hogy kétfajta öröm van. Van a testi öröm. Öröm a finom almáspite. Öröm a finom sör is akár. Minden öröm. A testi élvezetek minden formája öröm de a test elmúlik. És az a lélek, aki csupán a test örömeivel van megtelve, telítődve, leszegényedik, amikor a test meghal. Mert számára az összes örömöt a test adta, ami most rothad a sírban. A férgek emésztik. Milyen örömeid vannak neked? Ha még nem ismerted meg a feltámadt Jézus Krisztus evangéliumát, neked csak testi örömeid lehetnek, testi biztonságod lehet. A lelki öröm az igazságból való. A Jézus öröm híréből való, aki azt értelemmel felfogta, szívével felfogta, lélekkel megértette. Azok kapják meg azt az örömöt, azt a gazdagságot, amelyről azt mondja Jézus, hogy soha sem múlik el. Ezt a gazdagságot, azt az örömöt senki nem veheti el tőled. Csak a testi örömöt, a testi boldogságot, a testi gazdagságot, amit a kastélyban szerzel, a testet kastélyában, a városot kastélyában szerzel. A test országát mindenki ismeri. A lélek országáról, a mennyek országáról, Isten országáról ezt mondja Isten. Az Isten országon nem evés, nem ivás, hisz a test meghal. Ezért az ő országon nem evés, nem ivás, hanem igazság, békesség és szent lélek által való öröm. Ez a mennyek országa. A legtöbben ezt még nem tapasztalták meg. Nem tudják, mit jelent, hogy szent lélek által való öröm, hogy lélek által való öröm. 
csak azt tudják, hogy mi az, hogy az evés általi öröm, az ivás általi öröm, a szex általi öröm. Ezt ismerjük. De ismerjük-e a lélek általi örömet? Mert hogyha a kastély bezár, akkor csak az marad. A lélek általi öröm. Kedves hallgató, drága embertárs, hogyha nem tudtál hinni ezeknek a szavaknak, mert talán túl gyarló módon mondtam én azt el, vagy nem tetszik a hangom tónusa, nem tetszik az, amit, ahogy megnyilvánulok, nem tetszik a, a gyarlóságomban, megbatránkoztál. Nem baj. Nem haragszom rád, hogy nem hiszel bennem. Higgy Istenben, higgy Istennek. Kért őt, hogy megmutassa a valóságot neked. A világról, a kastélyról, a Covidról, a testről és a lélekről. És hogyha van benned alázat és szerítség, teljesen biztos, hogy válaszolni fogsz számodra, és meg fogod látni a valóságot és az igazságot, a szabadulás útját. Ingyen kaptátok, ingyen adjátok. Isten áldjon, sziasztok!